0: Přední posluchači, vítejte prvního takového experimentálního dílu podcastu od magazínu ProBoha.cz. A já bych už tady přivítal naše hosty, se kterými budeme diskutovat o tématech kolem křesťanství, víry, Boha a všechno, co se kolem toho točí. Já se jmenuji Ondra Šturc, jsem z Havířova, jsem pastor ESK Havířov. A pak bych tady přivítal Davida Kostlána, který je z Bratislavy. Je to misijní pracovník v křesťanské organizaci, rád přemýšlí, diskutuje o teologii, o politice, o sociologii a má taky manželku a tři děti. Třeba Vondra. Davide, vítej, máš nějakou takovou zajímavou věc, co bys chtěl o sobě dodat, co by stálo za
1: to posluchačům vědět? Tak, mám předtím roku, co, co dělám. Jsem, <laughs> jsem, jsem, jsem teda z České republiky, ale žiju na Slovensku, takže a když jsem sem jel, tak jsem přemýšlel, jestli budu český česky nebo slovensky. A rozhodl jsem se, že budu mluvit česky, protože když jsem v českém prostředí, tak automaticky switchím do češtiny, takže budu mluvit česky. Děkujeme. <laughs> Ale teda mám i slovenské občanství, mám i
0: české to i slovenské Je to lehce poznat na tvém přízvuku, takže... <laughs> Dobře, a potom bych tady uh, přivítal Bedřicha Smolu, který je uh, ženatý. Je to jeden z vedoucích. <laughs> to je Co věc o něm, možná jste věděli. Uh, je jeden z vedoucích Maják Networku, což je církev, která ráda zakládá další církve a vyskytuje se na Setíně, v Brně, v Olomouci a v různých přilehlých vesničkách. Je to tak správně? Je to určitě správně. (laughs) Ano. Ahoj, Ondro. Čau. A potom tady s námi měl být Tomáš Kadlec, ale ten je nemocen, takže ho tímto vítáme a přejeme mu brzké uzdravení a doufáme, že se k nám příště připojí. A jako posledního bych rád přivítal Vaška Radoše, jako zástupce a kontrolora magazínu ProVoha.cz, který je tady s námi a taky občas možná něco poví.
2: No snad se to podaří dneska. Čau, Ondro.
0: Čau. Tak... A máme před sebou naše první téma dnešní, a tím je věda versus víra. Nebo víra versus věda. A to je téma, které posledních několik desítek let je v církvi docela ožehavé. Často se víra a věda staví do kontrastu a křesťané nebo věřící lidé jsou považováni za ty, kdo vědu ignorují nebo ji nedůvěřují nebo ji berou s velkou rezervou. A často se to točí kolem témat stvoření světa, jak je zapsáno v Genesis, kolem evoluce. Ale v poslední době tady máme i výživnější témata a tím je například očkování, testování proti koronaviru a různé studie a průzkumy kolem toho. Tak, chlapi Davide Bedio a případně i Vašku, rád bych se vás zeptal. Na úvod důvěřujete víře nebo vědě? Stavíte svoje rozhodování na
3: vaší víře, anebo na vědě? Já bych řekl za sebe, že ano. <laughs> e, jako pro mě, pro mě v tom není rozpor, jo, tady v těch věcech. A, a, asi jsem to tak nikdy nevnímal. Mně se hodně líbila myšlenka, kterou někdo řekl, ne, ani nevím, kdo ji řekl, možná někdo budete vědět, že, že veškerá pravda je boží pravda. Ať je to pravda jako teologická nebo, nebo vědecká, takže pro mě, pro mě v tom není nějaký rozpor. Nebo já ho tam nějak nevidím. Mm-hmm. Pro mě teda asi závisí, jakoby, vždycky závisí
1: na tom rámci, jakoby, o kterém se bavíme, že jsou oblasti, kde si myslím, že víra jakoby nezasahuje a jsou oblasti zase, kde jako třeba víra nezasahuje. že prostě otázky, jakoby poznání jakoby objektivního, tam si myslím, že, že věda jednoznačně má co říct a já se snažím, jakoby, poslouchat, ale jsou oblasti zase, kde ta věda nemá ty, nemá ty odpovědi. Jo, takové ty otázky ohledne, ohledně jakém smyslu života nebo ohledně... Uh, nebo ohledně to, lásky třeba. Ohledně lásky a, a takové věci, že, že prostě tam mhm, si myslím, že, že ty odpovědi spíše má, uh, má to náboženství. Mhm. K tomu se určitě dostaneme, ale co teda děláte, když v nějakém
0: tématu se, uh, se to prolíná? Že to je třeba v kontrastu nebo že, že do toho tématu mluví i věda, i víra.
2: No, otázka je, ty jsi na začátku zmínil třeba stvoření Genesis, tak pro někoho to už je naprosto nepřekonatelné tyhle ty dvě věci spojovat. Mm-hmm. Uh, Šestidení stvoření a, a evoluci. Ale v, tady je problém trošku plně v jiné oblasti, že se vytváří jakoby umělé kontrasty. A <hým> v magazínu nějak pracuji s texty. Sám jsem tady s pár klukama, tady jsme vystudovali teologii. A jedna z věcí, která se první učí vlastně na teologii, je to, jakým způsobem máš číst Bibli. Mm-hmm. A já si říkám, jestli tu Bibli teda čteme správně a jestli si pak nevytváříme uměle nějaké problémy, které nám nějak... A dávají do opozice i vědecký pohled.
0: Hmm. A čím si myslíte, že to vzniklo? Protože jako v historii, kdy jako věda byla mnohem méně vyvinutá, tak v podstatě lidé uh, si postavili celý svůj názor na, na chápaní Bible, na to, že vlastně ta Bible, když jim teda přineslo to poselství, tam přineslo smysl života, tak jim to přinese i nějaké odpovědi a potom uh, z toho museli nějakým způsobem ustupovat, nebo vlastně si uvědomili, že Uh, ne všechno, co si myslí, že v Biblii je napsané, tak tam skutečně je. Tak jak, uh, jak to vy třeba řešíte, když, uh, jo, když tam vidíte rozpor, nebo je tam nějaké nedorozumění, nebo teda to, co Vašek zmiňoval, když uh, je potřeba začít číst Bibli jinak?
2: Prostě mm, asi nebudeme tady dělat nějakou učebnici četby Bible pro lajky v audio Ale možná je pár nějakých základních principů, který se prostě ten čtenář může držet a kterému usnadní nejen jeho život, ale život lidem okolo něho.
3: Já já, já si myslím, že tam, možná David trošku na to narazil, že je skutečně potřeba se dívat na na, na to, v jakém jakém kontextu, o jakých problémech se bavíme, že? Asi my nechceme říct, a to asi nikdo z nás, že jako věda je neumilná se vším, co přijde. Že jo? To asi jako člověk by to měl brát, jako že to je určitě důležité, zajímavé. A, a stejně jako naše porozumění Bible není neumylné a, a, a jako absolutní. Jo? A já myslím, že pro mě, aspoň, když někde ta výraz tou vědou jako by, by narážela, nebo by byl tam různý pohled, tak pro mě je to zkoumat skutečně obě ty věci jako: jestli moje porozumění Bible, jestli moje čtení Bible je správné, jo. Protože už čtu by nevím, skoro 25 let mm-hmm. a myslím si, že jsem, tak jak jsem mít četl před 25 lety, tak i dneska nečtu. A stejně asi za 25 let, nejsem jako odborník, ale se objevila spousta nových vědeckých poznatků, které posunuly zase věci někam mnohem dál, než třeba byly před o 25 lety. Pro
1: mě je strašně zajímavé, že vlastně věda pracuje s hypotézami. To znamená, že ona pracuje s nějakou pravděpodobností, že, že, že nějaký je nebo není. A ty vlastně ty hypotézy ověřuje. A to způsob, způsob myšlení. A, a, a ono někdy tu naráží na to křesťanské prostředí, otázka víry v tom, že, že v té křesťanské oblasti často pracujeme s. S tím, že s tím jedničkou ne s nulami, že prostě něco stoprocentně je, anebo stoprocentně není, že tam není jako ten prostor uh, pro tu pravděpodobnost, mm. že něco vlastně je pravděpodobné. A to, může být, to někdy může narážet, že prostě v tom, v tom křesťanském prostředí, když pracujeme s tím, že že něco tak určitě je, anebo něco určitě není, tak vlastně ve uh, vědeckém světě v tom uh, takhle nepracují. Tam vlastně mm. pracují s tím, že něco je pravděpodobné. Je vlastně otázka, jak by, stvoření nebo otázka evoluce, tak je to v podstatě nějaká teorie, která osobně mě přijde, jakoby, nejsem odborník, zaprvé musím říct jako vždycky, že v nějaké oblasti že nejsem odborník, ale zdá se mi smysluplná, že dává, že dává smysl a jakoby je to to, kam to vědecké poznání došlo a, a to já respektuju. Jakoby, toho respektuju to poznání, ale je to nějaká teorie, která se zase vyvíjí. A třeba za, za sto let budeme mít jakoby více poznatků a budeme to se možná někde jinde. A to je to, co říká ale i vědě, jo, že prostě že ta věda není neumilná. A zároveň je to i důležité pro nás, pro, pro mě, jako pro křesťana, si uvědomit, že, že já jako křesťan nejsem neumilný v tom, jakoby, co, co tvrdím. A když, um, takže já můžu naopak, pro mě, pro, mě je věda, pro mě je věda velmi inspirativní v tom, že za prvé pracuje s hypotézami, to znamená, že pracuje s pravděpodobností, a, a za druhé, že, že má tu, teda pro mě ta správná věda má tu pokoru, jako říct, že, že nevíme všechno a, a že to poznání se vyvíjí. Měl
0: mm-hmm. mi tam případně docela zajímavý ten kontrast mezi tím, že vlastně víra je o tom, že věříme, že se něco stalo nebo nestalo, a nebo že něco jako duchovně nějak jako funguje, nebo existuje, nebo ne. A vlastně věda je o tom, že nějakými pokusy jako opakuje nebo, nebo se snaží ověřit nějaké hypotézy. A, ale vlastně, když člověk například věří tomu, co je zapsané v Bibli, tak to si nejde ověřit znovu nějakým pokusem. že? To prostě můžeš dospět k tomu, že, že, že ti to dává smysl, ale jako je, to trošku jiný, je to trošku jiný svět, než, než dělat vědecký pokus. Mě, mě asi osobně hodně pomohl, asi jste to, 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 to trošku zmiňovali, že jež, jež jsem si v nějaké fázi života uvědomil, že není potřeba mít, mít všechny odpovědi. Jakože Bible není jako podrobná příručka na život a na vysvětlení všeho na světě.
2: Ještě ono to možná a... <coughs> reflektuje naši jako společnost západní, protože my potřebujeme tu epistemologii mít nefunkční, ale existenční. My potřebujeme vidět jak se ty věci staly. My nepřemýšlíme nad účelem. To je třeba světa. My v tom, oproti starověkým čtenářům, chceme vidět, jak se ty věci staly. Jak teda ten Bůh stvořil ten svět. A jestli teda ten svět fakt byl stvořený za těch šest dní a máme tady jen pět tisíc let starou zemi, na které žijeme, a čemuž hodně křesťanů věří. A nebo jak kdybychom si nasadili ty brýle toho starověkého čtenáře, jestli prostě to není jen dání smyslu ničemu, mm-hmm. že tak ten svět, ve kterém ti lidé žili, najednou um, dostal nějaké obrysy skrz to, co jim Bůh řekl. Mm-hmm. A to se jakoby přičí našemu chápání západního člověka, který prostě potřebuje ty věci definovat, potřebuje, potřebuje vidět ty... Um, mm-hmm. Pravidla nebo hm, to vysvětlení. Mm,
0: tak ještě, ještě vysvětlím posluchačům, které si ztratil u slova epistemologie. Co
3: to
2: znamená? Mm, no, v podstatě jde o to popis těch věcí. Mm, mm,
3: jo. Uh, Vašek má velké slova.
2: Nebo to zkracuju. <laughs> to pak nerad vysvětluju.
0: Jenom epio, třeba. No. Ep,
2: ep, je to epické. No.
0: Dobře, tak pojďme dál k něčemu konkrétnějšímu. V poslední době, nebo poslední rok a půl, se hodně řeší očkování, funkčnost očkování, nutnost očkování, zejména proti covidu. Samozřejmě už déle probíhá ve společnosti diskuze o užitečnosti jako očkování obecně v některých kruzích. Tak jak jste si vy tady na to tvořili názor? Jo? Že vlastně to byla skvělá ukázka toho, jak, jak se. Postupně některé vědecké věci zjišťovali, odhalovali různými studiemi. Na něco bylo potřeba čas. Na druhou stranu se to dotýkalo vašich osobního přesvědčení. Otázky svobody, otázky možnosti se scházet jako církev, otázky nějakého rozhodnutí ve společnosti nějak fungovat, někdo nemůže nějak fungovat. Tak jak jste si vy třeba tvořili ten názor, jak šel čas?
3: Já jsem asi to neměl nějaké složité. Moje manželka je farmaceutka a takže jako pro mě očkování je jeden, jeden z největších vynálezů snad v dějinách, který, který kdy byl. Takže já jsem se nechal očkovat první den, kdy to bylo možné ve své věkové kategorii. Tímto ztrácíme část posluchačů. To, si, v pořádku. A, takže já jsem nad jako, tím nikdy neměl nějaký, jako, nějaký otazník. Stejně jako jsem očkovaný na jiné věci, stejně jako dneska, když chcete do Afriky nebo do Indie, tak se očkujete na spoustu jako, nemocí, které tam můžete chytit. Tak pro, proč bych se nenechal očkovat na, na, na tu nemoc, která je tady všude kolem nás? Že? Takže pro mě to nebyl nějaký velký, jako, jako osobně hmm. velký. Nějaký, už bych o tom přemýšlel nějak dlouho. Hmm. Takže si dal na
0: manželku? Je to vždycky bylo... dobrá volba. <laughs> Já taky kecal farmaceutku. Takže takže to máte jasně. Takže mi Takže
2: já také.
1: Co je mám si bláka No tak já si myslím, že jako je to častokrát i o důvěřuje, že že prostě jedna věc je jakoby neviditelský si proč jako by ty fakty ověřovat, ale to i to důvěřuje. A jakoby otázka je, te autority, otázka te autority, že komu důvěřuješ? A jak věří, že otázka toho, co čteš, jaký médiím věříš a tak dále. Takže tam je strašně hodně věci nabudej na to. A, ale pro mě to jako taky nebyla úplně otázka, protože já jsem taky, taky věřil těm oficiálním zdrojům. Ale já jsem na tím přemýšlel, že um, je to o tom, k jakým zdrojům máš teda přístup a kterým, kterým věříš. Je to že máš nějaké oficiální zdroje, máš nějaké neoficiální zdroje a, a když jako dneska máme tu společnost rozdělenou v tom, že někteří prostě věří tra, nějakým tradičním interpretacím, někteří nějaké alternativní, tak je to i otázka toho, že jaký máš, jaký máš, jako máš kapacitu um, ty věci rozlišovat. A to, to, mě, to mě jako trošku dneska vadí, že, že dneska všichni se snaží být odborníci na všechno.
0: Mm-hmm.
1: A že, že tam zase chybí ta pokora, že prostě fakt v respektu, že v něco mám kapacitu řešit a myslím si, že umím rozlišovat ty věci a některé věci prostě neměm rozlišovat. Čiže nemám tu kapacitu, ani nemám tu čas, ani schopnosti to dělat, nějaké praktické věci například. Mm-hmm. A, a to mi tam dneska chybí, že prostě dneska jakoby... Jsme málo, málo pokorní oči tomu, že, že v něčem, v něčem máme, máme ty schopnosti a v něčem ty schopnosti nemáme.
2: No, v jednom podcastu si, nebo na, ještě na Clubhouse, jak to bylo na hře, si, si Davidem mluvil o kritickém myšlení. Mm-hmm. A to si myslím, že je hlavní gro toho, jakým způsobem se bránit nějakým fake news nebo konspiracím. Mě možná napadlo... Že přece jenom v tom našem křesťanském kontextu ještě to má jako jiný grády, ta konspi scéna, protože je tou otázkou víry. A, a vnáší se tam ta subjektivní rovina toho nějakého osobního prožitku ještě s Bohem. A že mě přece Bůh neřekl, že jsem mámočko, a ta Bible se to nepíše. Uhum. To je klas... Dneska jsem to četl zrovna na Facebooku, takový neviný komentář. A Ono to působí možná nevině, ale jako je to docela průser, že takhle lidi přemýšlí a v okor, v té oblasti jako víry, církve, mm-hmm. kde, kde ta polarizace je možná ještě víc umocněnější než v té sekulární společnosti, protože ten subjektivní prožitek nějak v oblasti víry ti ještě víc dává důvod bojovat přece za, mm-hmm. za tu pravou cestu a... Mm-hmm. Jak to takhle, by chlapi, vnímáte z pozice vás jako kazatelů, kteří se pohybujete v oblasti církve, věnujete se pastoraci, kážete v nedělích, jakým způsobem vy to vlastně chápete? Anebo se snažíte nějak nastavovat těm lidem nějaké zrcadlo k tomu, že, že svět víry a, té, a svět té vědy v kontextu teď třeba té očkovací a protiočkovací mánie... M- se vlastně nějakým způsobem jako nebije?
0: Pro mě, já, jako jedno moje přesvědčení je, že jako každý člověk je před Bohem zodpovědný sám za sebe, takže pokud má někdo nějaký osobní prožitek s Bohem, tak já mu nemůžu jako říkat, že to jako a priori není pravda, jenom protože s tím nesouhlasím, ale druhá věc je, když to ten člověk jako prezentuje veřejně a v podstatě tím ovlivňuje druhé lidi. A jako my lidé jako máme nekonečnou kapacitu jako si sugerovat věci, které prostě nejsou pravda, které se nestaly. Jako si vzpomeňte jenom, jak špatně si pamatujete, jako... Jo, třeba něco řešíte doma prostě s rodinou, s manželkou a jenom si, jako, si bavíte o události, která byla před týdnem a každý to vypravujete úplně jinak, jo? Na tož když něčemu opravdu jako chceme věřit, teď jsme často v nějakém různém duševním rozpoložení, jakože to, že někdo něco prožil nebo zažil, to by asi neměl být argument, jako který jako směruje naše životy. Jo, to, to, bychom se, jako, to bychom se zbláznili. Takže pro mě uh, se na tomhle nedá stavět. Jo, to může být jako jeden doplňující jako prvek. A pro mě je důležité jako v prvém řadě, aby lidi mysleli na druhé, aby byli zodpovědní, a aby, uh, aby se jako zajímali Oni
2: to právě okres, no? berou, že myslí, o t, o, že jim jde o to blaho těch druhých přece. Oni přece chcou bránit před tím znamením té šelmy, která se skrývá v podobě těch vakcín. Oni je bránit před tím uh, v, v molochem, těch farmaceutických firm.
3: Jo,
0: které no tak to, je zrovna, tě to je zrovna přesvědčení, které jako, kterému nejde logicky dospět z Bible, jo? Jakože to je... Takže, že pro mě to je zahraničí za, za toho, co je možný názor. Oni to
2: tam ty té Biblii vidí.
0: No, ale to já bych tam mohl vidět cokoliv,
2: tam chci vidět, jo. Ale tak... To já si asi třeba říct, že vlastně to tam můžeš vidět, ve chvíli, kdy neumíš nějakým způsobem zdravě a relevantně pracovat s tou knihou knih. Tak vlastně opravdu ty si můžeš.
0: Jako v Bibli jde najít úplně cokoliv. Obhájit jako cokoliv. není problém jakýkoliv názor, teologický, heretický, cokoliv, když mě dáte do s někým, kdo je kdo se v tom méně vyzná a je slabší osobnost, tak jako vy... není problém si jako v Bibli najít úplně
1: cokoliv, jo. A jako obhajci to. Já si myslím, že vždycky, teda pro mě, kde já mám také podezření, že kdy vlastně máš jakoby úcelný systém, kde všechno jakoby navazuje, že tam je ta kauzalita, že to souvisí s tím a vlastně je to systém, kde, kde všechno jakoby do sebe pasuje. A to může být otázka <tězví> konspirační teorie, to může být otázka Bible, že prostě vlastně všechno spolu sedí, všechno je všechno v pořádku, všechno je vysvětlit, všechno. Větš, tak tam si myslím, že jako to mě osobně vadí, že já si myslím, že, 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 že takto svět nefunguje. Že, prostě, že, že svět je svět plný paradoxů, věci které spolu nesouvisí. Otázka náhody. Jo. Uh-huh. Jako, že prostě Máme na Slovensku takový, uh, takový výrok, že náhoda nemyslím si. Vůči uh-huh. jako, jako jako, <laughs> tomu, že vlastně všechno spolu souvisí a všechno má jakoby, nějak, nějakou kauzalitu. Uh-huh. Ale, já jako Křesťan jako tomu nevěřím, že prostě tam třeba řídit celý svět a prostě on, on ti řekne, on, on způsobí to až teďka za, za minutu, ty uděláš něco, co ho uděláš, že prostě. Uh, je, to, tak je to určitý jakoby, samozřejmě že myšlenkový svět, ale uh, myslím si, že hlavně v dnešní době je strašně důležité jako pozorňovat na to, že, že to tak být nemusí a že, že jsou věci, které neumí vysvětlit a které do sebe nepasují. A, a tak dále.
0: No ale co kdyby právě ti na to někdo řekl, no ale přece ten Bůh jako chce, aby pravda byla poznatelná, abychom mohli rozpoznat, jako co je správné, co je špatné, tak proč by to dělal tak zmatené, jo? Jestli naopak to, že někomu všechno zapadá, není důvod protože to, fakt jako pochopil, jo?
2: To jsou ty fundamentální výklady Bible, doslovné. Třeba. A to jsou... V... To jsou takové šuplíky, kde to máš krásně všechno poskládané, a všechno ti dává smysl. Problém je, že když, <laughs> problém je, že když najednou se ti v tom domě jedna cihlička, v, 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 jakoby, kdy ji vytáhneš, tak u systému se ti pak všechno zhroutí.
3: Někdo poslouchal jiný podcast či nejsem tady to tady nejsem 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 tady že tam, vlastně my jsme začali celou tu debatu jako vztahem, vztahem víry a, a, a vědy, jo, to je. Jen,
2: co mluvám, my neděláme tady v lobby
3: farmaceutické, takže
2: jsou naše mačalky lékárnice, nic neznamená.
3: Opravdu to nic neznamená. Uh, no, já jsem, já jsem poslouchal z- z- zajímavé, zajímavý podcast nějaký americký, kde oni dělali právě takové jako hodnocení toho vůbec t- otázky očkování a tak. A říkali zajímavou, zajímavou věc byla, že Nejméně očkovaná skupina v Americe byly právě evangelikální křesťané. A což je jako zajímavý fakt, jo? statisticky, který... Eh, oni, a oni ani diskutovali, jako celý ten podcast bylo tom, že, že diskutovali vlastně, proč to tak je, jako co je zatím, co, co, co jsou ty důvody. A to, ten, to, to co mě přišlo zajímavé, nebo, nebo to, na čem se tam asi shodli, bylo, že říkali, že vlastně ta, to, že my v sobě principiálně budujeme nedůvěru vůči vědě, jo, mhm. tak potom nás dělá jako zranitelné vlastně vůči i třeba v této situaci, jo, jako toho očkování, kde je pro nás strašně jednoduché přijmout to, že je, je tam nějaká konspirační teorie, je to nebiblické, je to nějaké, jo, je to něco, něco. My jsme mnohem víc zranitelnější vlastně tady v té oblasti než, než ostatní lidé, protože my jsme trénovani v tom, že, že, že principiálně bychom měli být podezřívali vůči vědě. No ale to mě
0: třeba vytračilo,
3: případně paradoxní v tom, že přece v minulosti
0: často právě misionáři byli ti. Kdo jezdili do rozvojových zemí a přinášeli tam jako očkování vakcíny a přesvědčovali ty, ty lidi tam, že to je dobré, že jim prostě ty děti přestanou umírat na ty různé nemoci. A prostě nechápali, proč tam ti jsou tak hloupí, že to jako, že ty očkování odmítají. Jo. A teď vlastně se to jako otočilo a my sami tomu neduvěřujeme, jakože kde se stal ten obrat.
2: No, ten obrat je v podstatě v nastavení té společnosti. My jsme nějak. Dospěli do nějakého stádia, v, v nějakého vývojového stádia společnosti, kdy, kdy ta civilizovaná společnost najednou, když je na tom vrcholu, tak dochází takový ty křivce, že vlastně začíná zase zpátky spochybňovat principy té civilizace. A, a v, v, možná to je i rozvojem demokracie, rozvojem svobody slova, a ve chvíli, kdy dáváme prostor nebo hlas lidem, kteří třeba nejsou až tak kompetentní, ale mají to právo, tak dochází k takové té sněhové kouli nabalování dalších, dalších nějakých jako spochybňování, až se dostaneme do nějakého jako začarovaného kruhu. A v, v Americe je to možná teď víc vyhypované, ta v culture nebo takové to, v, že v podstatě chceme dávat všem ten prostor a, a hmm. zároveň se hlídat, abychom někoho jako v, nediskriminovali, tak tohle pomalu dochází k nám.
1: Hmm. A, a myslím, že další věc je, že vlastně tam je ten paradox, že čím jakoby je ten prostor uh, větší se týká názorového spektra, se týká internetu a vlastně přístupu k informacím, tak čím ten přístup je větší, tak jako tam je ten paradoxní efekt uh, že my samozřejmě nemáme tu kapacitu vlastně integrovat všechno. Jo. To znamená, že ty si nájdeš jakoby možná často byla ten jeden zdroj, ať že je to ten tvůj farář v kostele, který ti dá ten výkladový rámec, který ti řekne, že tak toto je, a ty prostě se upneš prostě na ten jeden zdroj a, a, a věříš jenom jemu. A, hm. Ale to nemusí otázka křesťanému, to musí dotázka prostě lidí dneska všeobecně, že, um, že, zjednoduš- že potřebují zjednodušit ty věci, a najdou si prostě jeden zdroj, kterém jako 100% věří, jo. a to asi není úplně nejlepší. Není
3: úplně hmm. Já si taky. Já si myslím, že, že jsi taky došlo, nebo jako v posunu v tom společenském právě vůbec v pohledu na pravdu, že dneska se mluví o postfaktické době. A je zajímavé sledovat třeba i ty diskuze, já občas, když jsem moc pojď, tak si přečtu nějaké Facebookové diskuze. A tak <laughs> a, <laughs> a jich si trošku jako rosto. Ale je zajímavé, že se dneska skutečně, jako pokud, chce, i, i, pokud chce někdo jako hezky diskutovat na internetu, což je, není tak obvyklé, ale teď jsme to zažili právě někde s nějakýma známýma, že, že všechno se postaví do, pohledu, do, do, do pozice jako názoru a pohledu a zkušeností. Že se jako proti sobě se nestaví nějaké jako fakta. Můj pohled je, že je dobré, aby se lidé očkovali. Tvůj pohled je, že je dobré, aby se lidé neočkovali. Jo? A vlastně... Je to pohled každého z nás a ta pravda v tom tom vlastně není, protože je to jenom otázka mého pohledu, tvého pohledu. A přece jsme civilizovaní lidé, takže proč já bych tě přesvědčoval o mém názoru a ty mě o svém, takže spolu můžeme hezky hezky existovat v jedné místnosti. Což je určitě dobré, takhle být civilizovaní, ale pak je otázka, jestli, jestli o něco nepřicházíme nebo kde se ztrácí vlastně ta pravda. Protože na jiné rovině, nejenom na, rovně jako názoru nebo pohledu, očkování, pokud očkování skutečně, třeba když se bavíme o očkování, teda je jako škodlivá věc, tak bychom, ho ne, tak bychom to neměli dělat. To není otázka jako pohledu, to je otázka jako už etiky, že jo? A toho, že býchom neměli to Nebo sebe. Ano, ale neměli bychom jako ubližovat lidem. Že? A pokud na druhou stranu je to něco, co, společnosti jako, co tu společnost zachraňuje, tak bychom to zase měli dělat. A není to jenom otázka pohledu, ale je to otázka nějaké etiky a morálky. Jo? Ale tohle se v těch diskuzích úplně ztrácí, protože proti sobě stavíme jenom jako různé pohledy. Že?
0: Tak tam asi svoji roli se hrálo to, že, že uh, se. Většina odpovědí ani na začátku nevěděla, a vlastně i odborníci, i vláde, vlády to jako se postupně velmi zmateně a jako měnili ty pohledy. Takže ideálně, kdyby ta vášnivá diskuze proběhla u odborníků za zavřenými dveřmi, a ti by potom přišli s výsledkem a všemi jako pro a proti, tak by to bylo trošku možná víc důvěryhodné, než, než když jako skutečně lidé nevěděli, čemu mají věřit, jo, v nějakém období.
2: Problém je, že i v té české společnosti převládá takový ten pořád, takovéto podvědomé nepřátelství z řad církve vůči té světské zprávě vrchnosti, protože v, to už Tomáš Halík jednou definoval, že prostě my tady máme za sebou historii toho nacismu, ještě předtím té rakouské říše, nacismu, komunismu a všechny tyhle ty v zla nějakým způsobem tu církev tlumili. A nebo ji perzekovali. A ve chvíli, kdy přišla sametová revoluce, přišla svoboda, tak ta církev najednou toho zjevného nepřítele nemá. A začala ho hledat v, v umělých, jako nějakých nepřátelích, ať už to pak byli LGBT lidi, nebo, nebo uprchlíci, pak přišla prchlická vlna. A teď je to vlastně ten systém, ten od toho, který tě jako motivuje se očkovat. A, a už se tam zase vytváří nějaká nějaká podvědomá opozice, my se přece, my máme nějakou jistotu v těch duchovních věcech, přeci ne, a tady nás někdo vlastně skoro až tlakem, mm-hmm. v posledních dnech už tlakem, mm-hmm. <laughs> nějak jako motivuje v převzít zopovednost té společnosti a to, to, to se nám nelíbí a, a proto možná zase i v tom církevním prostředí ještě v té sociální bublině je to ještě víc vyhrocené, ta diskuze. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Já při... V podstatě mě třeba vladí ta, ta nedůvěra, jako, která je jako v, v, v instituce nějakou solidaritu, nějakou, nějaké společné dobro, vlastně, že vlastně je úplně jako na to začalo absentovat, že důležitý je prostě přesně ten individualismus, že prostě to, co já si myslím. A ono to je vidět i na těch rozhodnutích těch vládách, že tam bude jakoby, ta důvěra v té instituce větší, v těch zemích, jo, třeba Rakousko nebo Slovenské krajiny, které mají jako daleko nejvyšší zaočkovanost. Mají maj, teda větší zaočkovanost, je třeba my, tak oni se nebojí jako udělat ty opatření, protože právě tam třeba ta důvěra ve vědu, v, uh, ve vládu a v instituce vlastně je větší. Jo. U nás prostě se, se bojíme těch opatření, vlastně my jenom reagujeme na ten vývoj, i třeba na, na Slovensku je to to samé, že, um, že ti lidři se bojí jako udělat ty rozhodnutí, které jsou správné, oni vědí, že jsou správné, hmm. z hlediska toho, co, uh, jaké mají informace, ale bojí si těch reakcí těch těch lidí, protože vědí, že ta nebyběra tam je velká a my zase děláme ty opatření až zpětně, myslím si, že v Čechách je to podobné. A taky to asi ten smysl, ty si zmínil to společné
0: dobro, že to asi Čechům docela chybí, že málo kdo se sám uskrovní nebo ubere si financí nebo něčeho, aby aby ta společnost se mohla posunout dál, že každý chce teď teď chci přidat, já chci přidat mě přidali, jo? já mám víc, já si můžu dělat co chci a co budou jako moje děti za 10-20 let, jako, jak ten stát bude fungovat, to většina lidí neřeší. Jo? Protože má pocit, že kdyby se teď uskrovnili, tak se toho akorát víc rozkrali, jo Takže tam je a priorita,
1: nedůvěra. A... Jako, když vidíš ty obrázky z těch nemocnic, jo? když vidíš prostě ty záběry jako těch unavených doktorů, prostě to... a jako, jak, to je, jak to je, že to s tebou nic nedělá? Jako? Že prostě... Jo, že prostě ty tam vidíš, že, že oni fakt z posledního, že jsou plné mostnice, mají obrovské těžké etické dilemy. Prostě koho dají na přístroj, koho už ne. A prostě s námi to nic nedělá. Jako, hmm. No, jako... jsou za
3: to dobře placení přeci.
1: který
3: <laughs> práce, co děláš? <laughs> to jsem teď, jako jsem normálně regulérně četl tento argument v nějaké diskuzi. Co si stěžují, když prostě, doktor vydělá vás to tisíc. <laughs>
0: Dobře, pojďme k něčemu konkrétnějšímu, pozitivnějšímu. Znáte někoho, kdo třeba v oblasti právě vědy versus víry, kdo změnil názor úplně a co ho k tomu vedlo? Jo? Ať, už, ať už rychle nebo pozvolně, znáte někoho nebo bavili jste se s někým nebo a, a, nějaké příběhy lidí, kteří fakt třeba jako, zjistili, že pravda je jiná, otočili názor. A jak ten proces vypadal? No, že jsou věci, které k tomu jako zjevně nepomáhají, třeba diskuze na Facebooku. <laughs> tam,
2: tam to fungovat určitě nebude. Napravdu jsme publikovali článek s publicistou Davidem Novákem, který definoval v, do českého kontextu v, princip jeskyně ozvěn. A v podstatě je to princip, kdy ty se obklopuješ lidmi stejného názoru, kteří ti vlastně nedokážou dát jiný feedback, než, než očekáváš. A problém je, že v, ty, když se chceš vymanit z téhleté jeskyně Ozvěn, tak uh, byly dělané nějaké statistiky, které jen dosvědčily to, že tě ještě víc utvrdili v tom, kdy jsi třeba přečetl názor antivaxerů, nebo dejme tomu, teď byly nedávno americké volby, kdyby jsi přečetl uh, něco z tábora Trumpa, proti Bidenovi a zase od proti Bidena proti Trumpovi, tak ty tábory to ještě víc utvrdilo v jejich stanovisku, že oni jsou na tom pořádku. A, a, a tohle ve chvíli, kdy chceš nějakým způsobem na Facebooku, kdy se vrátím k tomu, a vůbec na sociálních sítích, nějak se snažit možná naslouchat anebo připustit názor toho druhého, tak ono to vlastně ani nejde.
3: Já jsem asi, asi jako asi nemám pro jako konkrétní jako příběhy nebo asi m- se mi to spíš slívá do jako takového ty, ty příběhy těch lidí se kterými jsme prošli nějakou cestu slívá do takového podobného příběhu že že většinou když lidé změnili pohled tak to bylo v tom že, že jsme <coughs> nabídli jako alternativní pohled na Bibli protože ten <coughs> to dilema které tam většinou bylo v těch lidí bylo já jsem byl vychovaný v takové tradici že bíble se čte tímto doslovným způsobem že prostě tak jak to tam a že jsou různé důvody, proč se to tak musí číst. Uh-huh. Jo. Takže ty musíš, musíš prostě číst jako Genesis doslovně, že, že to stvoření bylo v sedmi dnech nebo v šesti dnech, protože na to, to má různé jako návaznosti vlastně v tom biblickém příběhu a tím pádem ty to nemůžeš spochybnit, protože bys spochybnil v podstatě celou Bibli tady tím. Jo. A, a už jenom tím, že se nabídne jako, jako alternativní čtení Bible a alternativní způsob výkladu, jo, který který prostě tady jako objektivně existuje, to, že, že možná ti lidé to mysleli jinak, že, že lidé před já nevím, dvěma a půl tisíci lety, když to dávali dohromady, tak jako třeba nepřemýšleli o tom, jestli, jak, nebo že proti sobě nestavili jako darwinistickou evoluci a, a stvoření, jo? ale že možná ta otázka třeba za tím textem, který máme v Genesis, je úplně jiná, na kterou oni odpovídali, jo? tak najednou lidem tohle dá jako svobodu vlastně v tom, že, 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 že v tom nemusí vidět ten rozpor. Jo? Mm-hmm. Tak to, to za mě asi, asi byla asi taková cesta pro spoustu lidí. Jo, já, jsem to, já jsem to
1: zažil možná osobně, když jsem šel uh, na vysokou školu, tak jsem vyrůstal v, v, v prostředí, kde Bible se brala doslovně. A přišel jsem uh, do Prahy na vysokou školu, začal jsem chodit na přednášky na, teo, na evangelickou teologii. A, a vlastně tam je zajímavé, vlastně, že když, uh, když si setkáš s, s biblickou vědou, když se spojí věda a víra, že máš vlastně biblickou vědu, která jakoby, zkoumá otázky vzniku, vzniku Bible, otázka uh, hermenautiky, výkladu textu, uh, porozumění kontextu, historickému kontextu, historické kritice, tak vlastně jako, mě to začalo, mě to otevřelo úplně jakoby, jiný, jiný svět. A když jsem se bavil s lidmi z toho našeho prostředí, že kteří to spochybňoval, že, že pokud jako, začneš, začne se tomu otevírat, tak to jakoby naruší tu svoji víru, už to spochybnit tu svoji víru, tak jako tam je ta špatná motivace, teda pro mě, podle mě tam je špatná motivace, ten strach, jo, že vlastně ty, jako začneš mít strach z toho, že se ti to zhroutí, ten systém, jo. A jako pro mě naopak, jako já jsem jakoby našel, našel, jako byla, když to řeknu, tak jako trošku možná tak nadšeně jako prostě lásku k, tomu, k té Biblii nebo k tomu Bohu. Že prostě najednou se ti jako by otevře jakoby ten jiný výkladový rámec, který jako třeba ti dává větší smysl. A, a, a ty vysvětlení ti dávají větší smysl. Že prostě otázka literatury, že vlastně Bible je úžasně jakoby krásná literatura, úžasně prostě moudrá kniha, prostě kde jsou jako uh, krásné věci, je tam, je tam krásná poetická literatura, že vlastně, že vlastně příběh o stvoření je krásná poezie. Že prostě, že to není historický záznam, je to krásná poezie a A zároveň se setkáš s lidmi, kteří mají tu úžasnou jakoby i znalost, mají úžasnou moudrost, zkušenost, a, a zároveň tam jakoby vidíš jakoby, jakoby tu pokoru vůči Bohu a, a vůči tomu, že, že u nich ta víra je něco, co, co je hmatatelné. Mhm. Myslím, že to, jo,
0: to, 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 že se člověk se, se setká s lidmi, kteří jsou Normální a třeba nabízejí nějaký alternativní pohled na svět, tak, že, že to je jeden ze způsobů, jak, jak se člověk může fo, fo, jako formovat nějakým směrem bo, nebo i nějakým směrem. Mně připadne v tom obecně i třeba, když už jsme změnili ty Facebookové diskuze, tak strašně nebezpečné, když si vlastně člověk vytvoří silný názor hned na začátku, který vlastně je neuměrný těm jeho znalostem v té oblasti, jo, že pak už je vlastně i trap nezměnit názor, protože už te jako velmi jasně všem na začátku řekli, co si myslíte a je vám to prostě 100% jasné. A pak už člověk už jako kvůli vlastnímu egu vlastně ten světonázor nebude měnit, protože by se strapnil, že by vlastně oni měli pravdu a já jsem ji neměl. A já jsem tady k tomu používal v jednom kázání takovou ilustraci, že před, před pár lety se dělal v Anglii, ve Velké Británii se dělal průzkum, že se ptali lidi, jestli by si jako koupili v řeznictví prasečí křidelka, jakože prostě křidla z prasete. A jako 17% Britů odpovědělo, že ano, jo, že, že, že si to dá normálně koupit. Jo. A když jsem to, jsem to přepočítal na jako množství lidí, jako tak to v podstatě bylo nějakých 10 milionů lidí, jo, kteří, jakoby, což je v podstatě všichni obyvatele České republiky. Jsou lidi, kteří věří, že jako prasečí křidelka není problém si jako prostě objednat. A jako často v těch facebookových diskuzích se třeba objevují jako takové názory, jako že. No je nás tu více v tomhle diskuzním vláknu s takovým názorem, takže asi na tom něco bude, jo. A jako v podstatě moje pointa byla jako, že miliony lidí na světě věří věcem, na kterých nic není a prostě to je blbost, jo. A to, že jako něčemu věří všichni lidé kolem mě, tak to neznamená, že to je pravda ani že to je blíž pravdě. To může být prostě naprostá blbost. Lidé v historii věřili jako, jako pitomostem po stovky let.
2: Tak a teď ten posluchač mohl říct, a to je to s tím vaším křesťanstvím.
0: <laughs> Přesně tak, to může být, ale jako je důležité to hledat. A uh, my, my třeba máme u nás lidí, kteří, jako když uh, jako sdíleli svůj příběh o tom, jak se stali křesťany, tak řekli, že si v nějaké fázi uvědomili, že potřebují vypadnout z té křesťanské bubliny, někam třeba od na pár týdnů, měsíců, nebo byli někde na Erasmu nebo někde, a vlastně si potřebují vyzkoušet, jestli tomu všemu nevěří jenom proto, že tomu věří všichni okolo v té církvi. Jo? Si vlastně potřebují zjistit, jestli fakt to je jejich. Což když jsme jenom v té bublině a jenom se živíme těmi stejnými názory, tak člověk tenhle nadhled nedokáže získat.
2: Já bych ještě zareagoval na to, jaká byla naše ta osobní zkušenost Já sám jsem dokazem toho, že člověk, který vyrůstal ve velmi fundamentálním prostředí, kde bylo v, v křesťanství zarámované do jasných šuplíků a jasně definované, tak, jak už tu Bedřich zmiňoval, tak jsem získal skrze studium teologie možnost vidět ten širší náhled. A to, že v, když, věcem, když na některé věci nemám odpověď, že to je vlastně i tohle je v pořádku. Že nemusím mít na vše odpověď a za vše dodat ten biblický verš. Ale že, že ve chvíli, kdy začnu používat nějakým způsobem kritické myšlení, znalosti, vědy, jak už to David zmiňoval, nějaké disciplíny, které, které se pojí i nějak s tím poctivým studiem Bible, tak si uvědomí, že ti strašně moc nějakých tlaku a, a nepochopení odpada. Hmm. Že, že víra v Boha se pro mě v té chvíli a víra v Ježíše Krista se pro mě stala v té chvíli naprosto v něčím svobodnějším. A i můj život křesťanský, křesťanský se nějakým způsobem víc zaměřil na Krista samotného, a na jeho poselství, než na to, zda si hlídám správně svou doktrínu. A zda, a zda mi to všechno jako lícuje. Tak, hmm. jak má. Podle nějakého pětibodového uh, něčeho.
0: Hmm. To je, tak to je pěkně paradox, že? že vlastně člověk čím víc má těch nejstot, tak tím víc je v pohodě. Jo? Normálně člověk má pocit, že mu právě všechno musí dávat smysl, aby teda...
2: A ty jako, ve A takový život je neunostný.
3: A já, já, jako, já myslím, že to souvisí právě s určitým zučitim zučio změnou skutečně jako nastavení člověka a přemýšlení tady ten protože pro spoustu lidí jist, oni hledají tu jistotu, a je to jako v pořádku to nechci spochybňovat že že prostě mi to potřebuje mít nějaké jistoty v životě uh, ale já jsem taky jako jak, jak, jak říkal ostatní taky se člověk dostane do bodu kdy najednou ta jistota přestane dávat smysl že protože ten ten uzavřený systém jako a ta argumentace v kruhu a všechny tady ty věci, tak najednou člověka jako člověku přestane dávat smysl. Ta cesta je buď to zahodím celé to křesťanství, protože to, to skutečně jako v tom nejde žít. A nebo najdu, anebo nějakým způsobem najdu cestu, která to křesťanství neopustí, a tu křesťanskou víru neopustí, ale a uvědomí si, že tady je jako něco mnohem víc. Jo. A pro mě třeba tohle to je taky otázka studia, otázka pohledu jako do historie. I celosvětově, jo, že už jenom to, že, že to naše evangelikální hnutí je, je tak malinké že jo, v tomhletom světě, tak si myslet, že my jsme ti, kteří skutečně jsme poznali veškerou a celou pravdu, je naprosto jako asi v tom nejlepším případě pyšné a v tom nejhorším <laughs> případě nevím jaké. Jako, <laughs> jo, ale ale, ale pro, pro mě to bylo tady mm. tohleto jako, jako skutečně hluboké vnitřní uvědomění, že tady je mnohem víc jo, kolem nás. Mm-hmm. I, i v, v rámci našeho jako křesťanského, křesťanského porozumění světu. Že my jsme je jedna malá výseč toho celého. A že je dobré jako vidět jiné pohledy, je dobré vidět to, jak to vidí jiní dnes, jak to viděli v historii, že skutečně nejsme jako mistři světa. Mm-hmm. Tak to je to, to, co jsi říkal předtím,
0: že veškerá pravda je od Boha a u Boha a my se k ní vztahujeme každý s našimi, s našimi omezeným, <laughs> omezenými schopnostmi chápání a porozumění. Super, tak, to je pro dnešek všechno. Díky moc, že jste je poslouchali. Příští téma bude zajímavé, my jsme ho tu hodně nakousli a to je téma Bible, jak číst Bibli, jak rozumět bibli a co s ní dělat, jaký má vůbec význam pro nás v našich životech v dnešní době. Tak díky moc David, běžku a budeme se
2: u dalšího dílu.